0: Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Cred că această veste a arestării unui reputat medic-cardiolog din Iași a căzut ca un șoc pentru mulți dintre noi. Nu pentru că n-am mai fi văzut noi aici medici arestați, este ceva la care să te aștepți în România, ci pentru că la prima vedere ni s-a părut o nouă limită de jos a sistemului nostru medical. Parcă nu e de ajuns că suntem în țara care nu poate construi spit în care te îmbolnăvești de microbii din unitățile sanitare și mai dai și șpagă pentru asta dar faptul că se pot reutiliza dispozitive medicale de la pacienți decedați pare că a trecut orice limită Procurorii spun că în cazul lui Dante Sloianu acest episod s-ar fi repetat de 238 de ori și că pacienții nu ar fi fost înștiințați, dar dau de înțeles că asta se făcea și într-un sistem viciat de corupție. Pe șleau, doctorul este acuzat că lua bani ca să le pună oamenilor dispozitive despre care nu ar fi știut dacă funcționau bine sau nu. Legea din România interzice cu strictețe acest lucru. Și cred că orice practică profesională ar fi presupus dincolo de lege testarea acestor aparate de către producători, dar și anunțarea pacientului. Aici nu avem o dezbatere. Trebuie să știm însă că practica nu este nemai auzită sau nemai întâlnită și nici măcar interzisă în unele părți ale lumii, acolo unde aceste aparate scumpe ajung greu sau sunt inaccesibile. Stimulatoarele cardiace sunt recoltate de la pacienți decedați și în Germania, și în Franța, și în Suedia, și fără acordul familiei. Unii doctori consideră chiar că ar fi neetic să lași astfel de aparate în corpuri inerte. Mare parte din acestea sunt reutilizate în țări din Africa. De exemplu, la noi interdicția s-a introdus în iunie 2021 și desigur că azi vă invit să vă povestiți experiențele voastre ale familiilor, ale prietenilor sau poate ale pacienților voștri în astfel de situații, dar poate mai mult de atât. Și haideți să stabilim de fapt un cadru și o idee către ce ne îndreptăm. Când ai nevoie de o intervenție la inimă, de un aparat pus în ea, ești prizonier. Nu ai multe opțiuni. O faci sau mori. Fie că e vorba de un stent, de un stimulator sau orice altceva. Și vreau să-mi povestiți, să-mi spuneți astăzi, cum este asta în România? Ai acces ușor la astfel de dispozitive? Trebuie să stai pe liste, să te duci la privat, să cheltuiești mii de euro? De fapt, este România o țară modernă din acest punct de vedere, o țară civilizată? Sau este o țară din lumea a treia, cum se spune Poate într-un fel, practica asta a reutilizării dispozitivelor Este absolut necesară în România Eu n-am cum să știu, dar poate îmi povestiți voi cum este realitatea acolo În spitale și în clinici Care e de fapt realitatea acestei țări europene când vine vorba de bolnavii săi de inimă. Iată la 0372 întrebările de astăzi. Îl repet, puteți să ne sunați de oriunde din țară. 0372 Ce însemnătate are acest caz pentru voi? Cum este, de fapt, să fii bolnav de inimă în România? Cât de ușor ai acces la stimulatoare cardiace, la stenturi, de fapt la îngrijire de top? În ceea ce privește inima Cât de lungi sunt listele de așteptare Și cât de scumpe sunt astfel de intervenții Cum procedați când ajungeți Sau când cineva de lângă voi A ajuns într-o astfel de situație 0372069599 România în direct este și pe Facebook Ne găsiți și pe YouTube Și uh, cred că Victor vorbește primul Salutare Victor
1: Să treci, Gătăline. Uh, încep a uh, spune că eu sunt, unul din, uh, din persoane, sau, bă, sunt una din persoanele care am avut o problemă cardiacă Cu mulți ani, cu cu 4 ani de zile cu un infarct După care am intrat cu o fibrilație Investigațiile în orașul meu au fost făcute, dar erau limitate Pentru că specialitățile nu sunt în orașele, mi sunt în orașele mari A trebuit să fac un drum la Târgu Mureș și programarea la spitalul din Târgu Murești, spitalul de stat, trebuia să aștept o câteva luni de zile. Ceea ce pentru mine nu era corect. Și a trebuit să mă îndrept către o clinică privată în care am stat patru zile internat cu investigațiile de rigoare și erau pregătiți cu un stand. Eu știam care este prețul unui stand. Uh-huh. Trebuie să recunosc că, sau am avut baftă, să zic așa, pentru că n-a mai fost nevoie să pună stand pentru că vacile au fost curate Dar dacă era să fie Crede-mă că m niște bani Cam Și așa cu consultația Care am avut acolo pe timp de 4 zile A costat un gel la 1000 și un pic de euro okay. Bani pe care am suportat din bugetul propriu
0: Nici Atunci. nimic de la casa? Adică nu aveau contract cu casa uh... Să decantez o parte?
1: cred că nu, cred că nu, pentru că știți foarte bine că în momentul când deja apar de control, apar și listele alea de așteptare și tot așa, okay. ca okay. și la okay. investigațiile imagistice Eu deci, zi... din punctul meu de vedere cred că apare problema de spargă să zic așa apare atunci când trebuie să stai pe listele de așteptare și vrei mai în față La stat? Categoric, Categoric. La privat primește imediat, te rezolvă ca și cu imagistica, am avut nevoie și de un RMN pentru un picior, am fost suspect de cancer la gambă Mă rog, o chestie complicată, tot cu bani am făcut, tot cu. Da, asta e. Listele de așteptare erau foarte, foarte lungi și nu puteam să stau.
0: Cam cât e așa o listă de așteptare acum la RMN? Uh, așa... Sincer, da. Cel puțin o lună. A, ești bun, ești bine. Mi-a zis cineva da, da, astăzi, da. am vorbit cu o colegă, mi-a zis de o programare în luna august.
1: Dar deci... sunt convins. Na, acum nu pot să știu care sunt orașele care... Na, depinde și câte aparaturi au fiecare municipalitate, mm. câte spitale. Da? Să știți da. că licei aici... Dar aici, aici una
0: peste alta... Aici. Îmi dau seama că situația ta s-a rezolvat chiar aici în România, plătind pe lângă... a,
1: Bine, asta e partea a doua. A fost latura bună, dar dacă nu aș fi avut bani, știa, gândește că fi stat câteva luni de zile și n-ai gând să știi ce se întâmplă. Când mi a schimbat medicamentația, s-a rezolvat treaba într-un fel, nu de la medicament, medicamentația veche și. deja trebuie să cam complicăm, nu știu cum să spun.
0: Am o prioritate.
1: Prioritatea mea a fost ban Punct.
0: Când ai auzit de cazul ăsta? Al doctorului de la Iași. Care a fost prima ta
1: impresie? Ce a zis mintea ta? Da, eram foarte nervos De ce? Știam că puteam trece și eu Prin situații de genul ăsta Și trebuie să mă gândesc Cu groază că atunci când te, duci pe mâna, te dai Pe mâna unui medic Chirurg, cardiolog Ai foarte mare încredere Cum am avut acum când am fost la Târgu Murești. Oameni deosebiți Dar din nefericire Nu știi ce face cu tine pe masă te-eși convins că spune ceva corect și, de fapt, sau pe mine m-a, m-a cel mai mult faptul că i-ai indus boala. Adică, efectiv, l-am bolnăvit cu bună știință ca să poți să-i bagi acel stimulator. Ăsta Mi se pare lucru, Mi știi, știi, știi Acum, sincer, știi cu ce am asemănat eu? Cu auschwitz Fără Foare niciun fel de exagerare. Acolo se făceau experimente pe om. E aici se fac aceleași chestii Numai că se fac sub o formă mai Sub o umbrelă de nafta mai academică Domne, stimulatoare, chestii Spital, te tratează, nu știu ce Dar nimeni nu spune că de fapt că de, A făcut o, o, un test De a vedea cam Care sunt repercusiunile Unui sent montat într-un om Care a decedat și Spălat și pus în împarte el
0: Mulțumesc tare mult, Victor Procurorii zic așa din probele administrate în cauză a rezultat că inculpatul a operaționalizat o rețea formată din cadre medicale care i-au furnizat dispozitive cardiace implantabile, extrase inclusiv de la pacienți decedați, fără respectarea prevederilor legale și fără acordul anterior decesului al persoanelor în cauză sau al aparținătorilor. Ulterior, acesta a executat proceduri medicale de reimplantare a acestor dispozitive, fără a le re- înregistra în gestiunea spitalului și, în consecință, fără a parcurge fluxul procedural intern, neexistând avize de conformitate din partea Ministerului Sănătății. O mare parte din intervențiile de introducere a unor dispozitive cardiace implantabile, inclusiv extrase de la pacienți decedați, nu erau necesare procedându-se la operaționalizarea lor fie prin consemnarea unor diagnostice fictive Fie prin recomandarea anterioară a unor medicamente Care să provoace reacții De natura conduce la simptomatologia specifică Sigur că toate astea trebuie demonstrate într-o instanță Dar astea sunt lucrurile care sună absolut îngrozitor Astea sunt lucrurile care te desprind de o țară civilizată O Ovidiu, salutare, de unde ne suni?
2: Salutare, din Brașov
0: Ai o experiență în sensul ăsta?
2: Da, am un coleg de birou care are stimulator cardiac.
0: Și cum a, cum, cum a reușit să, să-l aibă? Adică, ce i s-a întâmplat? povestește
2: Păi, ce să se întâmple? Jucat fotbal, i-a venit rău, i-au făcut niște investigații, și ulterior s-a, s-a dus la niște doctori la un spital la Târgu Mureș și acolo au spus că are nevoie de stimulator și asta s-a și întâmplat. Și acum e la al treilea stimulator, la al treilea aparat. Okay. Au 20 de ani de atunci și e chiar bine.
0: Ele se schimbă periodic. Normală. Ele se schimbă periodic, să spunem.
2: Se de... schimbă periodic odată la maxim 10 ani din cauza că se consumă bateriile. Ele au niște baterii în interior.
0: Bun. Și acum, cum îți povestește? E o procedură care merge ușor? E pe liste de așteptare? Cum se întâmplă lucrurile acum, administrativ?
2: La el nu e, la el nu e pe listă de așteptare pentru că el merge la control dată pe an okay. Și atunci îi reglează aparatul Și dacă cumva trebuie schimbat El are oarecum prioritate față de alții care deja aparatul montat. Uh-huh. Uh-huh.
0: E nevoit să parcurgă pași, să zicem, ilegali Sau cu semnul întrebări la în toată povestea asta?
2: Din ce am înțeles eu, nu Dar nu știu cum e în cazul altor pacienți dar tot de la el venind vorba acestui, acestui subiect L-am întrebat și mi-a spus că E posibil ca un aparat de genul acesta foarte scump E posibil un aparat foarte scump Să fie implantat către cineva care din păcate Moare a doua zi sau a treia zi la terapie intensivă okay. Probabil, cred că, probabil acelea sunt reutilizate Cred Deși poate nu ar trebui dar cred că în cazul ăla cred să se poate vorbi. Pentru că mi-e greu să cred că cineva urmărește un pacient care să vadă nu știu unde este și când moare și cum moare ca să facă o prelevare de astfel de aparat.
0: Am aici un mesaj de la Liviu pe Facebook Atât timp cât se pot recolta, dona organe umane De la persoane aflate în moarte cerebrală Către alte persoane aflate pe liste de așteptare Este de bun simț să fie o cale de reutilizare a dispozitivelor medicale Adică, zice Da. Doamne,
2: eu am întrebat, am întrebat că aparatele cea sunt de două feluri Adică? Sunt, sunt stimulatoare cardiace propriu zise, care amunțesc că le sunt mai uh, mai ieftine, care costă, nu știu, undeva în jur de 5 de euro cu și sunt defib- defibrilatoare, care, alea, într-adevăr, înțeles să sunt mai scumse, de la 5.000 de euro în sus. Na, deci uite,
0: Îmi că... scrie Cosmin pe WhatsApp că a plătit 15.000 de euro pentru un stimulator de ultima generație la un spital privat, pacientul a fost tatăl său. A, mă gândesc da. că, n- că în astfel de situații, Sigur că există reglementări Acum însă, nu știu, prietenul tău Ai stat de vorbă cu el după întâmplarea asta După apariția da, acestui Da, cas? da, da,
2: am stat am stat de vorbă da. Și el cum a primit toată povestea asta? Și el a primit-o un pic cu scepticiz Pentru că, într-adevăr, și el La un moment dat a fi vrut să facă operația asta la privat Și era foarte, foarte scumpă Adică îl costa peste 10.000 de euro și el, el bănuiește, el crede că un pic din scandal ăsta a fost amplificat și de către operatorii privați care, să zic așa, poate sunt un pic invidioși pe uh, centru de la Iași care am înțeles că performează foarte bine. Adică, la un moment dat, citam undeva că s-au făcut într-un an mie de operații, ceea ce mi se pare foarte mult.
0: Da, aici e o ipoteză la care, na, nu știu cum să mă uit. Sigur că există concurență aici, sigur că cu toții avem experiențe personale mai bune sau mai proaste cu sistemul privat și cu sistemul public din România, și sigur că există o latură comercială importantă în chestiunea asta, da, de a merge... De aici până la bănuiala că cineva e în spate, în toată povestea asta, în scandalul făcut, e mult. Pentru că îți citesc încă o dată ce zic aici procurorii, că e vorba de mai mulți oameni care făceau asta. Pentru mine ăsta e un semn de întrebare. Pentru mine, eu, asta e, când, când e o rețea de oameni, îți dai seama cum sunt discuțiile da. alea, adică cardiologul trebuie să vorbească cu medicul legist și să-i zică, hm, vezi că domnul
2: avea... Da, oricum, în, în situația asta, dacă acuzațiile ar fi reale, putem vorbi chiar de profanare de cadavre, cred, care e o infație distință față de... Va, față fi, de celal...
0: va fi un dosar destul de greu în fața unor judecători în care se vor aduce experți în etică medicală de-o parte și de alta. Mulțumesc tare mult! Atenție! interdicția din România funcționează din iunie 2021. Atunci este ea explicită ce a fost până în iunie 2021. Bănuiesc este lăsat interpretării. Mihaela, știu că ești acolo, dar înainte aș vrea să-l ascultăm pe doctorul Coriu, care a dat un interviu la Europa FM, foarte scurt vi-l dau. El este președintele Colegiului Medicilor din România și spune ce nu-i clar în toată povestea asta, sau ce ar trebui să fie, de fapt, foarte clar interpretat.
3: Pentru mine, ca medic, în primul rând, este o situație greu de imaginat. Este inacceptat, este imoral, este ilegal. Nu poate să este niciun fel de motivație care să ducă un medic la un astfel de act. În general, un astfel de dispozitiv este foarte greu de sterilizat. Pentru că se creează ceea ce ne numim biofilm, adică în acel dispozitiv apare un strat cu microorganisme care reziste chiar la sterilizare. Aceste cazuri sunt excepții. Pacientul nu trebuie să-și încrederea în medic. Orice cerere de plată din partea medicului nu e corectă. Pacientul trebuie să fie informat, nu medicul trebuie să spună, trebuie să plătiți, acest lucru nu are voie un medic să spună. Și întotdeauna pacientul trebuie să, trebuie să întrebe de ce. Și să nu uităm că există această opțiune de a avea doua opinie.
0: Daniel Curiu, președintele colegiului Medicilor din România. Cea mai mare dezbatere publică din România În direct la Europa FM cu Cătălin Striblea Mihaela, salutare, bine ai venit la noi
4: Bună ziua! Cu ce gând? Ce să vă spun, am sunat să vă vă povestesc cazul nostru al soțului meu Suntem din Iași și acum vreo trei ani de zile a făcut un control uh, la cardiologie, la privat, bineînțeles, pentru că la stat nu sunt locuri, te ține șase luni de zile ca să ai acces. Uh, simțindu-se rău, i s-a descoperit, în afara hipercolesterole și alte așa, i s-a descoperit un puls de 36-38. Pe fondul nu știm a ce. Probabil că moștenire genetică, socul meu Dumnezeu să-l că el a avut stimulator cardiac și... Au început cu fel de fel de tratamente, dar ce se întâmplă? Nimeni nu a venit în momentul în care i s-a descoperit pulsul acesta. Nimeni nu a venit cu ideea, domnule, trebuie să mergeți la centru cardi- la, la, la cardiologie, să vă, vă punem pe o listă, eventual, pentru a primi un stimulator cardiac. Ne-am împrătiit, ne-am sucit lui, i s-a, dat un, i s-a prescris un tratament medicamentos. La trei luni vine la control cursul fiind la fel. Îl întrebau doar dacă are simptome, de genul amețești, își pierde conștiința, uh, nu. Și uh, ne amânau. Atunci n-am avut încotro, deci am vorbit cu soțul meu, uh, am mers la cineva care are un cuvânt de spus în uh, Centrul de Cardiologie de la Parcon, așa. nu vorbesc de spiriton, așa, L-a consultat, i-a spus, da, aveți nevoie de stimulator cardiac, dar cum vreți să procedăm? Să meu a spus, e, cât se poate de repede, pentru că, da, asta e situația, e viața mea și nu știu dacă... Vă, vă rog să mă credeți, pentru mine a fost foarte greu, în sensul că, citind hârtiile și citind așa, printre rânduri și întrebând, eu mă așteptam noaptea, stăteam câteodată și îl ascultam să văd dacă el mai resuflă. Deci, mi-era foarte greu să cred că, că poate să aștepti un an de zile până-i vine rândul pe listă. Aha, deci pe listă,
0: deci... da, și ce decizie ați luat? Să faceți ce?
4: Să faceți ce? Am uh, acceptat uh, consultația la un profesor care, așa, ne-a facilitat intrarea pe uh, lista scurtă, cum să spune. Da. Nu, nu vă pot, nu mi, mi s-a cerut nimic la consultația, am plătit-o. Okay. Au văzut că nu a reacționat la tratament, deci pulsul lui nu creștea. Din uh-huh. contră creștea tensiunea și scădea pulsul și asta l-au găsit și cu 34. Deci nu este logic. Și atunci, eu, pur și simplu, vă rog, ziua de la ora de, mergeți, vii să faceți investiga- investigațiile de laborator și vă programăm pentru implantul de stimulator cardiac, care nu a costat nimic, într-adevăr. Nu mi-a costat, dar, uh, uh, deci, cum să vă spun, deci, nu trebuie, cine nu are acces la un uh, medic din privat care lucrează și în spital, greu, foarte greu, ajunge pe aceste liste.
0: Ați dat ceva după operație?
4: Să simte bine, să simte bine, merge în continuare.
0: Întreb dacă ați dat ceva.
4: Deci mergi în continuare din 3 în 3 luni la, la uh, verificat simulatorul care costă tot în privat, deci nu în spital. Deci dacă nu ai bani, asta. aici, concluzia asta este. Degeaba am plătit, că am muncit 35 de ani, soțul meu 45 de ani, deja am plătit. Eu am acum programare la, mo- la mamografie, nu am o problemă foarte gravă, dar o urmăresc, că e ceva de urmărit. Am o, o programare făcut în luna ianuarie pentru luna mai. Da. Îmi pot permite să o plătesc, vă rog să mă credeți, că îmi pot permite, dar nu este corect. Nu este corect. Deci noi Acum... care am plătit și plătim în continuare, copiii noștri plătesc în continuare niște contribuții, nu avem niciun drept de, de ne îndreptăm forțat, mort copt, cine își permite să îndreaptă forțat spre privat, pentru că alții nu de ai șanse.
0: Trebuie să fim onești cu noi înșine și să spunem că în multe țări europene și mai puternice decât România, listele de așteptare sunt o realitate când vine vorba corect, de
4: sănătate. Corect, dar când este vorba de cardiologie, nu știu. Nu da. știu. puteați cineva la momentul respectiv, deci eu stăteam și mă gândeam noaptea, zic, Doamne, dacă îi socrești inima, eu ce fac? Pentru că nu, nu știu. Cum, cum mă descurc? Bine, asta era mința mea, vă dați seama că lui nu am spus niciodată, ești în pericol. Nu, nu, l-am încurajat, i-am spus, tu ești bine, atâta timp cât ești De curiozitate. Okay, adică
0: dacă... cât, cât, de curiozitate, cât vă costă da. intervenția, intervenția, mă rog, consultația la trei luni și reglajul?
4: 250. Ok, ok. Înțeleg. La trei luni? La trei luni. Și... Mm consultația mare, care se face odată pe an, 650.
0: Ok, deci asta înseamnă...
4: Plus tratamentul care... Exact, asta este tot. Da. Și nu numai cardiologia, când noi după 60 da. de ani nu avem numai cardiologie, avem și cu totul. Bine, nu, eu asta vreau să vă spun, deci nu știu, nu știu cât este, cât este de ok ce a făcut domnul doctor, dar... Nu știu, nu, nu vreau să-l apăr, dar probabil că a făcut-o pentru cei care chiar nu au bani. Nu, nu știu, nu știu
5: ce să spun. Aici spate... e o
0: discuție, mulțumesc tare mult, Mihaela. Într-adevăr, în multe țări se folosește asta pentru nevoiași. Zice, domnule, cine n-are acces, cine n-are banii Mihaelei, deci 1.600 de lei de an, plus medicamentele, respectiv probabil 2.500-3.000, te ajută, vin niște oameni și te ajută. Acum, ce au de lămurit aici, doamne, e chiar a fost făcută toată povestea asta pentru niște oameni nevoiași? Asta era ideea acolo la spitalul din Iași? Sau era o afacere? În momentul în care domnii doctori discutau acolo, discutau pentru nevoiași, când spunea, uite, am și eu nevoiaș, scoate și tu pă, cum se numește defibrilatorul, la stimulatorul de la domnul care a murit, cam un nevoiaș să-l pun. Asta era discuția sau era pe bani? Discuția Asta e ceea ce trebuie să lămurească De fapt statul român În aceste zile Mirela, ești la România în direct, salutare
6: Bună salutare. Eu vreau să vă dau exemplu tatălui meu Din este opus tuturor celor care astăzi Au vorbit în direct la dumneavoastră S-a întâmplat În noiembrie 2021 Și mi meu fiind cu tensiune I-am luat tensiunea într-o zi avea 45 pulsul uh, El are și alte probleme Are un glaucom avansat nu, nu aude, nu vede um, Umblă foarte rău Așa că nu prea pot să-l duc Peste totul de e cam greu să ne deplasăm Dar Vreau să menționez Eu locuiesc în turta Întotdeauna când am probleme cu el Eu mă duc la Spitalele de specialitate în serviciu de urgență la Cluj. Așa am ajuns într-o marți cu el la Institutul Linii din Cluj, având acest puls. După câteva ore de așteptare și analize și tot ce i s-a făcut, a venit o doctoriță rezidentă care a spus că vor să-l țină pe taică meu până a doua zi dimineața să-l sub sub A doua zi dimineața, M-a sunat aceeași rezidentă și a spus, tata dumneavoastră are nevoie de un stimulator, dar dânsul nu prea este de acord. El nu prea a fost în ultimii ani de acord cu operații, deci a avut prostată, a avut calce da. uh, la, uh, la bezică. Ce am făcut eu? Am trei fete, din care cea este o asistentă la un spital din Cluj, la Ocență, iar una este medic neurolog, pediatru. Deci, la noi în familie, de mine nu prea ascultă, dar, în schimb, ascultă de ele. Eu i-am spus la doctorița următoarea, să-i uh, spuneți că nu are ce căuta acasă, nu vin după el, nepoatele lui zic că trebuie neapărat să se opereze. Uh, așa că joia dimineața l-a operat. Dar vreau să menționez, nu am plătit niciun ban, absolut niciun ban. Era într-adevăr în perioada de pandemie, când, din urgență, eu nu am putut să intru în spital. Uh, și luni l-am, l-am adus acasă.
0: Adică Se fără liste d-am... de așteptare, fără, fără copil? absolut, absolut,
6: Fără absolut nimic. O problemă ar fi fost că în mai, pe urmă la 6, luni, trebuia să mergem la control. Medicul care la opera nu-i mai rețin numele și nici nu are importanță, nu vrea să-l dau. Într-adevăr, pentru un control trebuia să mergem uh, în privat, la dânsul. Dar nu m-am dus, tocmai din faptul, nu pentru bani, ci pentru faptul că nu poate umbla. Umbla foarte greu. Se împiedică, cade tot timpul, are și atrofie cerebrală în tine. Deci vreau să vă spun, noi n-am plătit nimic. Ne-am dus martea la spital, joia au fost operați și lumea am mers după el și l-am dus acasă. M-au sunat să mă duc să-l aduc.
0: Mă bucur de fiecare dată, mulțumesc Mirela, mă bucur de fiecare dată când aud și poveștile bune Pentru că România e o țară complet inegală, eu nu consider că lucrurile merg numai prost la noi Carmen pe WhatsApp spune așa, soțul meu s-a operat, uite la același institut al inimii din Cluj O intervenție pentru două valve și un bypass, factură finală, aproximativ 8200 de euro, bani decontați Lista de așteptare cât o fi fost, sau tot fără listă. La 44 de ani am făcut un infarct miocardic, am stat 4 ore în așteptare la UPU Galați, la ora 10 mi-a fost montat un stent de un medic foarte bun. Cred că România încă mai are oameni profesioniști. Sunt absolut uh, convins de treaba asta. Asta și facem la emisiunea de azi, plecând de la acest caz de la Iași. Ne uităm să vedem cât de bine este pus la punct acest sistem. Sigur că acest caz... Te întoarce pe doi și te zboie că nu e posibil ca atâția oameni în România să facă o chestiune ilegală, da? de natura asta și care nu e acceptabilă la noi în țară. Repet, în alte țări este acceptabilă, dar cu un scop, din câte înțeleg, caritabil, social. Nu m-am dumirit și mi-e greu să cred că aici scopul era caritabil și social. George, bine ai venit la România, în direct.
7: Bună ziua. Uh, vreau să vă vorbesc și o. Sunt operat de la inimă, am o schimbare de valvă mm. la Târgu Mureș. Cum a spus și doamna dinaintea mea, zona Târgu Mureș, Cluj, toată parte din vest a țării e o altă lume.
0: În ce sens e o altă lume?
7: În felul cum te tratează, mm-hmm. în felul cum îți vorbesc și curățenia care este pe în spitale, în partea asta altă de țară nu există. Mm-hmm. Pot să faci comparația asta,
0: adică între Ardeal și Muntenia sau Ardeal și Moldova? Adică ai experiențe... Ardeal și
7: Moldova, că eu sunt din Galați.
0: Aha, ok. Și tu, gălățean, te duci la Cluj să faci treaba
7: asta? La Târgu Mureș, La făcut.
0: Târgu Mureș. Ok. Înțeleg. În cum, a,
7: cum a spus doamna de mai devreme, într-o săptămână am avut nevoie, domnul doctor mi-a spus te sun duminică ca să zic, să stabilesc ziua când va fi operația, m-a sunat duminică, dimineață pentru miercuri, să mă operez. Adică n-a fost niciun fel de așteptare sau niciun fel de uh, nu știu cum să mai exprim. să spun uh, dăm-mi 5.000, dăm 10.000 ca să te operezi. N-a existat.
0: Ce interesant. Deci spuneți că acolo nu sunt liste de așteptare. La Iași a fost cineva care mai devreme ne-a spus că sunt liste de așteptare. La București, din experiența mea personală, lista de așteptare a fost de trei săptămâni nu mai mare pentru cineva din familie, dar au fost și zone Toma. unde nu s-a putut intra în București cu... mă rog, cu sau fără Tatăl liste de așteptare.
7: s au operat la București. Mm-hmm. Uh... Îți face de contul. Când ieși din spital îți face de contul. Pentru aceeași operație, care eu am avut-o la Târgu Mureș, a fost de cont undeva la 32.000 de lei pentru spitalizare, pentru tot ce a fost în spital, care mm. s-a cheltuit cu, cu operația mea și cu mine. În schimb, la București a fost 75.000 de lei. Da. Aceeași operație.
0: Aici la standarde medicale și la plăți din astea știu că e un lucru foarte complicat, eu n-am nicio explicație pentru chestiunea asta, nu pot să-mi dau seama, i-am auzit pe directorii de spitale plângându-se în general de modul prost în care casa decontează aceste operațiuni. Asta, pot să spun cu mâna pe inimă, au fost mulți directori în aceste studiouri la Europa FM și toți au spus același lucru, că sistemul de decontare este injust. De ce cele două lucruri costă mod diferit eu aici? Nu vă pot explica, dar n-aș pune... Da, da. Este o da. diferență foarte uriașă. mare. Da. E uriașă. E uriașă și p- poate la un moment dat casa pune cap la cap cele două chestiuni. Nu știu. Și să uită și zice, Bă, de ce la Târgu Mureș e atât și de ce la București e atât? Sigur, da, sunt semne okay. de întrebare.
7: Pentru fiecare... Și eu, cazul de la Iași, eu aș fi de acord să se ia uh, uh, stimulatoarele sau ce, de la uh, decedatii. Dar anunță-mă, eu îmi dau acordul dacă vreau produsul da. respectiv sau nu.
0: Ia, George, Ai aia facem da. testul ăsta, da? Ești la Târgu Mureș, vine domn profesor, asta e, valva, sau cum, nu știu dacă e posibil așa ceva, zic o prostie, Da, zici aparatul da. pe care ți-l punem, l-am luat de la un domn decedat, să știi că e tot în regulă cu el, e refolosibil, asta avem la dispoziție. Da.
7: Ce faci? riscul uh, ca cealaltă uh, valvă sau orice alt obiect să vină în șase luni de zile. În cei șase luni de zile e un foarte mare risc.
0: Așa. Și? Răspunsul
7: păi, este? Prefer să bă, iau bă, aia care e bă, folosită. Adică sunt persoane care își asumă riscul uh-huh. să stea șase luni de zile sunt persoane care nu își vor asuma riscul. Dar impor- adică pentru mine că cam 35 de ani. S-ar putea să-mi asum riscul să aștept șase luni de zile, pentru o persoană care are 60-70 de ani, s-ar putea să nu-și asumi riscul.
0: Da, uite la diferența asta, nu m-am gândit. Dar important, și îmi dau ca? seama este că trebuie să știi. Absolut. Ok. Da. Mulțumesc tare mult. Cred că avem înregistrarea cu o pacientă de la ProTV, are vocea modificată. Hai să auzim că doamna a fost în situația asta și uite cum i s-a întâmplat ei.
2: N-am fost informată în ce constă intervenția, nici ce urmări pot fi, Dar atât a fost chemată și supusă intervenție. Intervenția a, a durat foarte mult... Pentru că au intervenit uh, complicații. Ultimul element care trebuia introdus n-a mai fost introdus. Pentru explicația a fost, sau ce-am înțeles eu atunci, că acel fir era prea scurt și nu ajungea de la aparat până la cordul meu. Au urmat săptămâni de tratament și de recuperare pe care am făcut la spitalul Parhon. Acel fir, care pentru mine era prea scurt, probabil a fost realizat de la unul care mai fusese de jumătate. La persoană.
0: Da. Deci, fără să fie înștiințată, asta e diferența. Fără să fie înștiințată. Cristina pe Facebook zice așa. În Italia, dacă nu mergi la privat să plătești, stai în așteptarea unui loc la cardiolog și 10 luni în spitalele de stat. A zis cineva mai devreme la ea și erau 11 luni, nu? Cred că tot, tot pe aici. Florin, salut, ești la România în direct. Bună ziua! Cu ce povestă?
8: Aș vrea să încep poveste mea în 2012, când am avut o stare de rău, după insistentele soției am ajuns la urgență la Cluj și mi-au spus că e ceva la nivel de cap, ca să spun așa. Am ajuns la uh, partea asta cu cercetări la cap. În fine, până la urmă, nu a fost problema de la cap. Ce m-a deranjat cel mai tare atunci au fost că mi s cerut să fac un remene care era disponibil doar pentru 3 luni. Și? Făcut? Și m-am, dus și la, m-am dus și l-am făcut la privat Am constatat că noi de acolo povestea de la cap Nu aveam nimica Și după 5 ani de zile în 2017 Mi s-a făcut din nou rău Și soția mea a chemat ambulanța Venind specialiștii de la ambulanță Au constatat că am avut două frecvențe De bătăi ale inimii Una de 37 și una de 24 okay. Ceea ce e foarte puțin În acea seară Era o sâmbătă seara Am luat ambulanța Am dus la institutul inimii la Cluj am fost monitorizat uh, sâmbătă, în noaptea, duminica, până luni dimineața. Luni dimineața a venit o doamnă doctor la mine, să a uitat pe să bineînțeles că eram foarte vesel, zic nu mai am nimic, eu n-am mai simțit nimic. Nu mai am nimic, ați uitat pe hârtile respective, ce da, ai nevoie de stimulator la inimă. Întrebarea a fost ce lucrezi? Zic, La momentul respectiv eram șofer pe camion. Deci, dacă vreți să mai profesezi meseria asta în siguranță și pentru siguranță pentru tine și pentru ceilalți, îi nevoie de simulator la inimă. Ok. Și ce în 45 de minute am fost pe masă de operație Operat la două zile Acasă În zi de astăzi, foarte bine, cum spunea cineva Control în fiecare an N-am dat la nimeni nici măcar o ciocolată În afară de un mulțumesc frumos Și așa N-am dat la nimeni absolut nimic
0: Dumne unde să s-o face de- diferența asta între Cluj și Iași? Deci unde e Miracolul ăsta? Adică Trebuie să-mi explice cineva emisiunile viitoare cum la unii se poate cu organizare, sau nu-mi dau seama, sau or fi și la ea și miracole de, de genul ăsta.
8: Nu știu dacă nu contează chestia că e pe urgență sau nu e pe urgență. E posibil, adică nu pot, e posibil, Nu pot să vă spun 100%, dar din momentul în care mi-am dat acordul că vreau să-mi l pună, deci cred că au fost 45 de minute în care o zis, vă așteaptă domnul doctor în sala de operație A venit o doamnă cu cărucior să mă ducă Zic, doamnă, pot să mă duc pe picioare Nu, 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 așa e protocolul Și în, cred că încă în 45 de minute am fost înapoi în salon
0: <susă> Dele, Mă bucur că aveți și experiențe bune Și controlul unde se face? Ai că măcar asta, să încerc aici Controlul
8: se face la policlinică, dar tot uh, din cadrul Institutului Inim Îl face un doctor care îi disponibil Pentru că domnul doctor care A, m-a înțeles. operat pe mine pentru specialiștii, clinicii și nu au prea să ocupă dânsul de controle de M-am genul înțeles. ăsta. Adică e ceva e ceva de mult mai simplu. Să,
0: felicitări, după ce mă uit pe mesaje și vă ascult pe voi, felicitări Institutului Inimii de la Cluj. Deci ce pot da, să zic da. când atâția oameni sună și spun dom'le, acolo lucrurile merg bine,
8: nu. Am auzit-o pe doamna de la turda și de aia, că mai Am vrut da. să mai sună o dată, dar după aceea, probabil că nu. Dar am auzit pe doamna de la turda și vreau să confirm. Și eu am pățit, într-adevăr, în 2017. Sper că nu s-a schimbat nimic de atunci.
0: Așa sper și eu, sper că și în alte părți merge mai bine. Sigur că acest caz e, pă, te dă peste. Pă, te așa. Și te gândești cum poți să faci România mai bună în condițiile astea. Dar, încă o dată, România e o țară insulară. În care uneori e bine, în alteori e rău Cred că omul, de fapt, simțește locul Mircea, salut! Să știi Bună că ziua. avem un minut jumate cumva la
5: dispoziție Încerc scort să fiu scurt. În 2007 am avut o intervenție chirurgicală Triple bypass pe cod la cot la Iași Am încercat în mai multe centri Să fac intervenția asta, dar mi s-au spus că costă substanța de contrast pentru coronografii, În fine, povestea okay. e lungă. Uh, pe 5 septembrie m-am operat. M-a chemat doctorul să mă opereze mai devreme, am zis că nu pot, că am făcut o astrologie și mi s-a zis că mi-e benefică și m-a întrebat atunci când vrei să te operezi. Zic pe 5 septembrie. Pe 3 și pe 5 te operezi. Exact așa s-a întâmplat. Vreau să spun că atât la coronarografie, la operații, la asistență. N-au Ni- n- cerut nimeni niciun ban, am vrut să întreb cât costă. O zis, nu costă nimic, fără-te să te, sănă- te facem sănătoși și pleci acasă. Exact asta s-a întâmplat. Și de asta le mulțumesc celor de la Farfon și în special profesorului uh, Tinică Grigore. dă okay.
0: Mulțumesc și felicitări. Uh, ce concluzie? Poți să pui la o emisiune precum cea de azi Că trăim în lumi diferite Sigur că această emisiune nu are rolul sau rostul unui sondaj social Nici nu poate îndeplini asta Dar culege experiențe din diverse părți ale României Aștept ca procurori și judecători să lămurească acest caz aștept să dea verdicte și să interpreteze conform legilor din România. Dar cel mai mult aș vrea ca experiențele pe care le-am auzit astăzi să plece cât mai departe către toate localitățile sau centrele universitare din țară și să folosească drept exemplu. România e o țară în care se mai și pot rezolva unele lucruri, iar pentru celelalte, dacă nu se rezolvă sau continuă așa, vedeți că societatea are argumente Pentru a le îndepărta Cred că de fapt acesta este Sensul discuției de astăzi Că putem să facem Și bine în țara asta Iar răul când se întâmplă Găsește răspuns Ne oprim deocamdată aici România în direct Se încheie, vă spun, spor la treabă Participă și tu România
1: în direct De luni până vineri De la ora 13 și 15